0: ciao bambine ciao bambini come state qui al microfono c'è la vostra infaticabile giornalista illy prontissima a raccontarvi le novità di questa penultima settimana prima di natale oggi infatti è sabato 12 dicembre il freddo si fa sentire ma noi non ci lasciamo intimorire e andiamo a vedere insieme cos'è capitato il mose non protegge venezia questa settimana venezia è andata sott'acqua capirai che novità la città è stata costruita sul pelo dell'acqua e perciò da sempre ogni tanto arrivano le immagini dell'acqua alta che allaga strade e negozi e costringe gli abitanti a camminare con alti e buffi stivali di gomma negli ultimi decenni però la situazione è peggiorata e sempre più spesso la città si ritrova con i piedi a mollo in uno strato d'acqua che può andare dagli 80 cm fino a un metro e mezzo perché beh ma perché la città sta lentamente andando a fondo e contemporaneamente il mare adriatico su cui si affaccia venezia sta diventando sempre più alto l'acqua alta è un problema perché rende difficile circolare in città ma fa anche tanti danni a case negozi e ai bellissimi monumenti di venezia come i mosaici del pavimento della basilica di san marco per questo già da tempo si è pensato di costruire una diga che proprio in questi mesi è stata inaugurata la diga si chiama mose che sta per modulo sperimentale elettromeccanico il mose consiste in 78 pannelli di metallo suddivisi in quattro blocchi che sono stati attaccati a degli enormi cassoni di cemento sul fondo del mare in corrispondenza dei tre porti di venezia che dividono la città dal mare adriatico quando si prevede un'acqua alta di almeno 130 cm, si alzano le barriere che respingono così l'acqua del mare salvando venezia dall'allagamento per azionare le barriere in teoria ci vuole circa mezz'ora ma per adesso che il sistema è ancora un po' un esperimento bisogna seguire una lunga trafila di regole che fa perdere un sacco di tempo martedì scorso le previsioni ipotizzavano acqua di 125 cm, ma nel corso della giornata il vento ha cambiato le cose e l'acqua ha superato i 130 cm. ma ormai era troppo tardi per alzare il mose che si è sollevato soltanto nella giornata di mercoledì quando mezza venezia era ormai sott'acqua pazzi per il cashback. Molti forse non sanno nemmeno esattamente come si pronuncia, ma tutti questa settimana si sono precipitati a usarlo. Stiamo parlando del cashback, una parola in inglese intraducibile che consiste nel restituire a chi acquista qualche cosa una parte di quello che spende. È un sistema già adoperato da negozi e aziende. Che ora anche il governo italiano ha deciso di usare ma perché è per caso impazzito ridare alla gente dei soldi spesi per fare la spesa acquistare i vestiti e persino comprare i regali di natale ma che senso ha ve lo spiego subito Avete notato che gli adulti alla cassa dei negozi a volte pagano con monete e banconote Altre volte invece usano una carta. Ecco, questa carta si chiama bancomat oppure carta di credito e permette di far passare virtualmente i soldi da chi compra a chi vende. Questo tipo di pagamento piace molto allo Stato italiano perché in questo modo si tiene traccia di tutti i pagamenti e dei guadagni delle persone. Così nessuno può mentire su quanto guadagna e di conseguenza su quel che ha incassato paga il giusto numero di tasse secondo il meccanismo che vi ho spiegato la settimana scorsa visto che in italia però i pagamenti elettronici non sono molto utilizzati lo stato si è inventato un sistema a premi per diffonderli ed è proprio il cashback chi adopera Cata e Bancomat almeno 10 volte entro il 31 dicembre si vedrà tornare indietro il 10% della sua spesa. Naturalmente il sistema vale soltanto per i pagamenti nei negozi fisici e non per uh, quelli online dove già i contanti non si possono usare. Il meccanismo funziona attraverso un'app che si chiama Io e che in questi giorni, quando è stato lanciato il cashback, è stata sommersa dai tentativi di accesso. Per ora si tratta di una prova. Da gennaio ci sarà invece un premio ogni sei mesi destinato a 100.000 cittadini che avranno svolto il maggior numero di operazioni con strumenti digitali. Una squadra sola contro il razzismo sembra una partita di calcio come le altre. in campo ci sono le squadre del paris saint germain e del basac sehir a un certo punto però la palla si ferma e si vedono delle persone discutere che cosa sta succedendo si chiedono tutti davanti allo schermo di casa ecco che cosa è capitato Uno degli aiutanti dell'arbitro ha segnalato un'irregolarità sulla panchina del Basak Seir e poi, indicando il colpevole, lo ha chiamato nero. Tutti gli altri lo hanno sentito e si sono giustamente arrabbiati. Ma che cosa vuol dire usare il colore della pelle per identificare una persona? Non ha forse un nome? E se fosse stato bianco, lo avrebbe mai chiamato bianco? Di sicuro no. Usare questo linguaggio, quindi, è stato molto sbagliato ed è stato un errore che doveva essere riconosciuto. Invece l'arbitro e il suo collaboratore hanno provato a giustificarsi e anzi, volevano persino riprendere la partita come se niente fosse le squadre in campo però non ci sono state si sono messe d'accordo e hanno fatto un gesto forte che non era mai successo prima se ne sono tornate insieme negli spogliatoi costringendo a sospendere la partita in segno di protesta contro ogni tipo di razzismo l'uomo schiaccia la natura il cemento con il suo enorme peso schiaccia piante e animali sembrerebbe ovvio e invece è la prima volta nella storia che in qualche modo costruzioni e oggetti creati dall'uomo superano gli organismi viventi della terra alcuni ricercatori israeliani hanno misurato su una bilancia immaginaria il peso di tutte le costruzioni di asfalto, mattoni, plastica e cemento fatte dall'uomo e il peso di alberi e animali hanno poi confrontato i dati e hanno scoperto che gli oggetti fabbricati dall'uomo pesano 1110 miliardi di tonnellate di più di quelli creati dalla natura com'è possibile? beh calcolate che ogni settimana ogni individuo produce 70 kg di oggetti artificiali mentre invece la natura si riduce costantemente e oggi per colpa dell'abbattimento delle foreste gli alberi pesano solo un miliardo di tonnellate anche molti animali pesanti da quando esiste l'uomo si sono estinti Si calcola che sono sparite 178 specie e oggi tutti gli animali del mondo pesano la metà della plastica presente sulla Terra. Caro Babbo Natale Ha scritto la letterina Babbo Natale, ha messo il nome sulla busta ma poi... Beh, non sapeva bene dove spedirla Così un bambino di San Giorgio su Legnano, un paese vicino a Milano l'ha portata nella cassetta della posta del comune dove naturalmente l'ha trovata il sindaco Il primo cittadino ha preso la lettera e ha assicurato al piccolo che la consegnerà di persona a Babbo Natale non appena la slitta si fermerà a San Giorgio Se anche voi volete spedire la lettera a Babbo Natale sappiate però che un indirizzo ce l'ha anche lui. È il villaggio di Rovaniemi in una regione della Finlandia chiamata Lapponia. e ci sono tante casette di legno tutte ricoperte di neve. Come faccio a saperlo? Vi svelo che una sbirciatina di com'è il paesino dove vive Babbo Natale si può dare anche senza andarci di persona. Basta cercare su internet, lì c'è una videocamera che mostra in tempo reale quel che succede nel magico villaggio. ed eccoci giunti alla fine di un'altra puntata. Mi raccomando, vi aspetto sabato prossimo per uno speciale episodio natalizio del podcast Le Notizie della Illy. Ciao a tutti!